0: Смарт-ридинг. Крупнейшая библиотека-саммари на русском языке. Еженедельное обновление в текстовом и аудиоформате. Подписка на библиотеку на сайте smartreading.ru Как привести дела в порядок. Искусство продуктивности без стресса. Автор – Дэвид Аллен. Что такое Getting Things Done? В 21 веке повысилось качество жизни, но вырос и уровень стресса. Мы стали взваливать на себя больше обязательств. Наша работа часто не имеет четко очерченных границ. Важное письмо может прийти в любую минуту. Многие задачи требуют перекрестного общения. Почти любая компания регулярно оказывается перед лицом новых изменений и вызовов. Почти любой сотрудник вынужден думать о постоянной необходимости учиться чему-то новому. Как найти свой ритм в этой суматохе? Очистить сознание, чтобы в нем не было места суете, и оно могло реагировать на реальность без паники. Когда вы неадекватно реагируете на внезапный телефонный звонок, поломку машины, проблемы сына в школе или замечания начальника, ваша эффективность снижается. Когда окружающая среда подобна потоку, в котором вы лавируете без труда, работа в частности и жизнь в целом приносят радость и удовольствие. Этого состояния помогает достичь методика «Getting things done». Ее автор Дэвид Аллен видит главную причину стресса в том, что люди неправильно управляют взятыми на себя обязательствами. Неотвеченные письма в папке «Входящие». Толстая пачка бумаг, ждущих резолюции. Суматошные мысли о том, что же в конце концов купить жене на день рождения. Все это обязательство перед самими собой, которые мы нарушили, потому что пока не предложили решения. Эти мысленные завалы круглосуточно копятся в голове и постоянно отвлекают внимание. Нас утомляет не работа, а огромное количество мыслей в режиме ожидания. Почему так происходит? Наш мозг отлично умеет создавать идеи, но плохо умеет их хранить. Используя память в качестве организационной системы, мы перегружаем мышление. А незавершенные дела запоминаются куда лучше завершенных. Сознание возвращается к ним вновь и вновь, ведь наш мозг понимает только язык действий. Выход ⁇ любая проблема должна быть преобразована в четкую последовательность конкретных действий подкрепленных готовой к применению информации. Истинный смысл работы в том, чтобы управлять своими действиями. Впрочем, это касается не только работы, но и абсолютно всех дел нашей жизни. Getting Things Done предлагает простой алгоритм такого управления. Два уровня планирования. Контроль над обязательствами происходит на двух уровнях — горизонтальном и вертикальном. Визит в аптеку, выступление на совете директоров, недовольный клиент, внезапные проблемы со здоровьем, неотвеченная с утра СМС, перепланировка в офисе и еще с десяток дел, которые толкутся в сознании, требуя внимания. Взаимосвязь между такими разными событиями и процессами обеспечивает горизонтальное управление. Getting Things Done позволяет отслеживать каждое из событий, без ощущения надвигающегося хаоса. Столь же часто нам требуется сконцентрироваться на конкретной задаче, человеке или ситуации, собрать все детали, идеи и действия, касающиеся этой проблемы, подготовить бюджет компании на следующий год, продумать вместе с женой будущий отпуск, обсудить с коллегой задуманную монографию. Всестороннее планирование проекта обеспечивается вертикальным управлением. Но цель и горизонтального, и вертикального управления одна и та же — не держать никаких проблем в голове и добиться их последовательного выполнения. Горизонтальный подход или пять шагов управления рабочим процессом. Горизонтальное управление предполагает пять шагов. Собираем все, что отвлекает наше внимание. От рассыпанных на столе скрепок до деловой переписки. Выясняем, что значит каждая деталь и что с ней делать. Ищем способы организовать все это в приемлемый результат. Анализируем получившиеся варианты и выбираем один. Выполняем задуманное. Шаг первый. Сбор информации. Оглянитесь вокруг. Что лежит на рабочем столе? Записки со стратегическими идеями, вырванные из блокнота листки с важными выписками, чьи-то визитки. А в ящиках стола — сломанные гаджеты, старые журналы на когда-то интересовавшие вас темы. Канцелярская мелочь, давно устаревшие сиди с забытыми записями. Изучив поверхность и ящики рабочего стола, переходите к главному герою кабинета — компьютеру. В нем пара открытых почтовых ящиков с еще не разобранными письмами. Множество папок, набитых нужной, но плохо структурированной информацией. Копии каких-то документов. На первом этапе нужно собрать абсолютно все, требующее вашего внимания. И физические предметы, и виртуальные. Это касается и старой визитки, и сломанного гаджета, и принтера, который вы давно собирались переставить в более удобное место. Мелочей нет. Оставив какие-то предметы без внимания, вы оставляете в сознании мысленные занозы. Внимание требуют и элементы декора. Как насчет семейного фото на столе, которое вы давно собирались обновить? Не пора ли поменять некоторые настройки в компьютере? Речь не о том, чтобы половина отобранного отправилась в мусорную корзину, хотя что-то там неизбежно окажется. Нужно, чтобы информация по текущим делам не смешивалась со справочной информацией, предназначенной для хранения. Таков базовый принцип деления. Вооружившись им приступайте к сбору информации о незавершенных задачах для этого можно использовать обычный канцелярский лоток для документов в котором найдется место и для почты и для отчетов и для квитанций бумажные средства планирования и записи разнообразные блокноты и стикеры всех размеров чтобы записывать в них случайные идеи внезапные мысли и напоминания цифровые системы планирования и записи Смартфоны, планшеты, компьютеры — все виды мобильных устройств. Электронную почту и всевозможные мессенджеры для сообщений и файлов, до которых пока не дошли руки. Ментальное пространство требует не менее тщательной очистки, чем физическое пространство вокруг. Запаситесь пачкой чистых листов бумаги. Каждую мысль, задачу, идею, что крутится в голове, запишите на отдельном листе. Впоследствии вы будете прорабатывать каждый пункт, так что отдельные записи на разных листках удобнее общего списка. Записывайте по подряд. Не думайте о количестве пришедших на ум мыслей или о приоритетах. Практикуйте очистку сознания регулярно. Отвыкайте держать задачи в голове. Технический прогресс позволяет автоматически объединять инструменты сбора информации, перевести заметку на бумаге в электронный формат, Записать пришедшую на ум мысль и отправить ее на почту. Однако важно соблюдать несколько условий. Средств хранения информации не должно быть много. Ровно столько, чтобы они не мешали эффективной работе. Они должны быть всегда под рукой, как очки или водительские права. Их нужно опустошать раз в один-два дня. Шаг 2. Обработка. Теперь перед вами куча вещей, требующие систематизации. Нет, эта гора бумаги, предметов и непонятных штук вовсе не требует выполнить все скопившиеся перед вами задачи немедленно. Дело в другом. Нужно рассмотреть каждую задачу, определить ее значимость и ближайшие действия. Руководствуйтесь тремя правилами. Всегда обрабатывайте все по порядку, ничего не пропуская. Иначе под горой старого спама можно пропустить письмо из Нобелевского комитета. Так что обязательно просмотрите все без исключения. Внимание должно быть уделено каждому элементу. А если будете заниматься только тем, чем хотите, что-то обязательно окажется вне зоны внимания и впредь продолжит засорять сознание. Никогда не хватайтесь за несколько предметов и задач сразу. Только один вопрос за раз. Ничего не возвращайте в общую кучу насчет каждого взятого в руки предмета должно быть определено какое-то действие. Мы подошли к ключевому вопросу уборки: требует ли это действий? Возможно, только два ответа: да или нет. Если ответ нет, вы решаете, что. Информация вам больше не пригодится и удаляете ее. Сейчас никаких действий не требуется, но они потребуются в будущем. Вы откладываете эту информацию в список. Когда-нибудь, может быть, или же делаете напоминание в календаре. Информация пригодится впоследствии для справок. Она отправляется в вашу систему хранения справочной информации. Если ответ «да», вы выбираете действие. Если дело займет не более двух минут, делайте его сразу же. Если дело займет более двух минут, и вы не тот человек, который может сделать его наилучшим образом, делегируйте это другому подчиненному работнику сервиса. Если у вас нет постоянного ассистента, воспользуйтесь сервисами виртуальных помощников вроде YouDo или Fancy Hands. Если дело займет больше двух минут и выполнить его должны именно вы, но не сейчас, внесите его в список «Следующие действия» или в календарь. Если вы выполнили дело за две минуты, но это не решило проблему, определите следующее действие и подойдите к нему с теми же критериями. Взялись заменить картридж в принтере, но нового картриджа не нашлось? Вы решаете заказать картридж онлайн, делаете это сами, поручаете кому-то или вносите дело в список «Следующие действия». Вопрос, каково должно быть следующее действие, прост, но он кардинальным образом меняет и корпоративную жизнь компании, и личное самоощущение исполнителя. На корпоративном уровне этот вопрос конкретен, и позволяет точно определить результат деятельности, что автоматически увеличивает и продуктивность, и целенаправленность работы, и отдачу от каждого вовлеченного в дело сотрудника. На личном уровне, задавая себе вопрос о следующем действии, вы избавляетесь от комплекса жертвы. Теперь не ситуация управляет вами, а вы — ситуации. Помимо простых задач, которые решаются за один шаг, В нашей жизни множество дел, которые требуют ряда последовательных действий и растянуты во времени, до года. Дэвид Аллен называет их проектами. Нанять нового секретаря, написать книгу, спланировать отпуск в феврале. Таких дел у каждого несколько десятков. Соберите их в отдельный список проектов. Перечислите все пришедшие в голову проекты, не заботясь их структурированием по важности. Список проектов нужен для того, чтобы обозначить горизонт вашей активности и все незавершенные дела. Это своего рода справочник результатов. Он требует вашего периодического обзора как минимум раз в неделю. Ни одно из них не оставляйте в памяти. Более конкретные действия по достижению проектов будут отражены в других списках, подробнее о которых скажем далее. Шаг третий. Организация. Смысл этого шага разложить все по своим местам, чтобы обращаться к действиям и информации только в нужный момент. Шаги обработка и организация совершаются одновременно. Обработка — это мыслительный процесс, на котором мы определяем действия и результаты, а на этапе организации мы помещаем напоминания и информацию о них в нужное место. То, что требует действий. На этом этапе вы должны установить контроль за каждым делом, которое должно произойти в конкретный день и час. Внесите такие дела в календарь, воспринимайте его как священную территорию вашего планирования. То, что записано в календарь, не может быть сдвинуто во времени, за исключением перенесенных встреч. Если дело назначено в календаре на вечер вторника, но фактически может быть сделано в другой день, это ментальный мусор. Выполните его только в строго назначенное время или вычеркните вообще. Установите контроль за делами, которые вам самому нужно выполнить в ближайшее время. Внесите их в список «Следующие действия» и просматривайте его в свободное время. Выполнять такие дела позволяет привязка к контексту, месту или инструменту выполнения дела. Пусть ваш список включает несколько категорий. За компьютером, если выполнение дела требует компьютера. Звонки, поездки. Не игнорируйте и самые мелкие развлечения заинтересовавшие вас статьи, видео, блоги, заносите в особую группу, к просмотру. Цель контекстов — помочь быстрее и легче переключать свой фокус в течение дня и выбирать нужное дело. Поэтому их не должно быть много, и они должны подходить именно для вас. Нет конечного готового списка контекстов. Каждый пользователь определяет контексты для себя. Контроль за делами, которые вы делегировали другим. Внесите их в лист ожиданий. Регулярно просматривайте список на предмет того, не требуется ли вмешательство в ситуацию. Датируйте пункты этого списка и держите его под рукой, когда беседуете с ответственным за порученное дело. Ваши слова будут гораздо весомее, когда вы укажете собеседнику на конкретную дату дедлайна. Я делал этот заказ к 19 октября. Я ждал вашего решения к 10 марта. Контроль за всеми незавершенными задачами. Они собраны в списке проектов. В повседневной жизни вы будете обращаться к нему нечасто. Конкретные действия уже указаны в календаре, в списке следующих действий и листе ожиданий. Вы не можете выполнять проект. Вы можете выполнять лишь конкретные действия. Однако полезно видеть долгосрочную перспективу жизни. Пункты этого списка могут напоминать о необходимости дополнить календарь конкретным делом. Проект «Взять в этом году под контроль учебу сына». Напоминает о родительском собрании в следующем месяце. Вносим его в календарь. И о вопросе с расписанием занятий. Вносим в список следующие действия. Потенциальные проекты повсюду. Есть недостатки в работе вашего отдела? Недовольны ремонтом гаража? Нужно кое-что улучшить в отношениях с родственниками жены? Все это может стать очередным проектом и превратиться в конкретные действия по решению проблемы, зафиксированные в календаре. Списки следующих действий и листе ожиданий. Контроль за действиями, которые позволяют ориентироваться в непривычном или сложном деле. Готовитесь к деловой поездке? Составьте чек-лист необходимых для приготовления к ней действий. Нужно на время заменить генерального директора? Составьте чек-лист, чтобы не упустить ключевые направления работы. Через некоторое время эти действия станут автоматическими. Но и тогда не убирайте чек-лист далеко. Он обеспечит дополнительный контроль и уверенность. Недаром чек-листы охотно используют летчики и хирурги, люди в работе которых ошибки вообще недопустимы. То, что не требует действий. За информацией, которая не требует действий, тоже нужен контроль. Возможно, не такой строгий, но важно поместить ее в правильное место, так чтобы вы легко могли ее найти. Вам нужны. Мусорная корзина. Куда отправляется информация, которая больше не нужна? Система хранения справочных материалов В цифровую эпоху она может быть сколь угодно большой. Дело не в объеме, а в функциональности. Какая информация должна быть всегда под рукой? Как ее систематизировать, чтобы сделать более доступной? Книги, документы, заметки, которые месяцами лежат без дела. Мертвый груз. Список когда-нибудь может быть Сюда войдет информация, которую нужно обдумать, книги, которые хотите прочитать, навыки, которые мечтаете приобрести, страны, которые желаете посетить. Это еще не проекты, скорее идеи, мечты и фантазии. Но вы не хотите забыть о таких возможностях и посвящаете им отдельный список. Шаг 4. Обзор. Если структура вашей организационной системы соответствует описанным рекомендациям, Включает список проектов, календарь, список следующих действий, лист ожидания, чек-листы. Поддерживать ее работоспособность несложно. Обзор ваших списков будет занимать считанные секунды. Чаще всего вы будете обращаться за напоминаниями к календарю. Определившись с задачами, привязанными к конкретному времени, обращайтесь к списку следующих действий, которые можете выполнить в сложившихся обстоятельствах. Помните про контекстную классификацию дел. К примеру, Телефонные звонки за компьютером. Сделав это, вы приобретете уверенность в себе. Вы делаете то, что необходимо в этот момент. Ничего не забыли. Ситуация под контролем. Раз в неделю проводите обзор абсолютно всех своих обязательств. Уделите этому два часа в любой день, когда вас не отвлекают. Это позволит и закончить текущую неделю без хвостов, и определиться с делами на будущее. Во время еженедельного обзора нам нужно сделать следующее. Прояснить все накопившееся к данному моменту. Обрабатывать всю накопленную информацию, ничего не упуская. Обновить систему и списки. Избавляться от устаревшей информации. Создать новые идеи и обдумать новые возможности. Многие чувствуют себя наиболее работоспособными за неделю перед отпуском. Но сам отпуск здесь ни при чем. Просто в это время люди проясняют, закрывают, уточняют все задачи. И в конечном счете их освободившееся сознание чувствует глубокое удовлетворение. Практикуя еженедельный обзор дел, вы будете достигать этого счастливого ощущения регулярно. Провести более полную ревизию не только работы, но и всех сфер жизни поможет шестиуровневая модель обзора, которую можно задействовать по мере необходимости. Горизонт 5. Миссия и принципы. Зачем существует ваша компания? Зачем существуете вы? Горизонт 4. Видение. Ваши планы на 3-5 лет. Организационные стратегии компании. Семейные и финансовые ожидания. Горизонт 3. Цели. Чего хотите добиться через год-два? Горизонт 2. Зоны ответственности и внимания. Здоровье, семья, финансы, должностные обязанности. Горизонт 1. Текущие проекты. Что сейчас в работе? Что требует решения в ближайшее время? Основание ⁇ текущие действия. Что вы делаете прямо сейчас, сегодня? Какие письма нужно отправить? Кому позвонить? Все наши действия всегда встроены в более широкий контекст. Письмо, которое нужно написать сейчас же. Основание ⁇ текущие действия. Касается сделки, которой вы занимаетесь. Текущие проекты. Она обещает повысить уровень продаж вашего отдела. Зона ответственности. А вы получаете шанс на более высокую должность. Цели. Этому способствует и ситуация на рынке, которая сделала возможным реализацию вашего проекта. Видение. Эта цепочка событий приближает вас к желанному уровню жизни. Принципы. Прорабатывая шестиуровневую модель, двигайтесь снизу вверх, от простых действий к миссии. Казалось бы, жизнь управляется высокими целями и принципами, но не разобравшись с повседневными делами, не вникнув в сам смысл их выполнения, Не озадачившись своим нынешним положением, вы не успокоите сознание и не сможете определиться с базовыми направлениями. Вопрос «почему я сейчас делаю именно это?» — первый шаг к осознанности. Шаг пятый. Выполнение. Время браться за текущие дела. Какие из них самые важные? Определиться помогут две модели принятия решений. Модель принятия решений на основе четырех критериев. Контекст, время, энергия, приоритеты. Чем заняться прямо сейчас? Определить контекст помогает классификация списка следующих действий. Вы приехали на встречу с клиентом, тот задерживается на 10 минут. Вы заглядываете в список и понимаете, что успеете сделать несколько звонков. Это не отвлечет вас от будущей беседы, но вполне соответствует деловым приоритетам. А может быть, вы настроены позвонить жене и обсудить пару семейных вопросов? Уровень энергии в течение дня не одинаков. Следите за ее перепадами и координируйте расписание в соответствии с ними. Помните, редко мы бываем опустошены настолько, что не в силах взяться ни за одно самое пустяковое дело из списка следующих действий. Модель анализа повседневной работы. Все наши действия сводятся к трем направлениям. Мы выполняем запланированную работу. Мы выполняем работу по мере ее появления. Мы планируем работу. Многие техники тайм-менеджмента сосредоточены только на первом типе работы. В результате все внезапные звонки и письма, оповещения воспринимаются как сбой системы и раздражают. Согласно методике Getting Things Done, абсолютно любое вторжение в деловую и личную жизнь либо решается за две минуты, либо находит соответствующее место в одном из ваших списков. Но в любом случае больше не засоряет голову. Во всех трех направлениях вы опираетесь не на интуицию. И не на память, а на распланированную систему конкретных действий. Вы испытываете не тревогу, а уверенность, что совершаете действия, необходимые именно в этот момент. Вертикальный подход или планирование проектов. Хотя во множестве ситуаций горизонтального подхода бывает достаточно, некоторые задачи могут требовать более глубокого изучения. При этом серьезность задачи далеко не всегда предполагает многочасовые бдения в офисе, протокольный стиль переговоров и высокотехнологичные инструменты планирования. Все дело в правильной модели планирования. Как мы планируем? Планировать можно по-разному. Вспомните ваш последний визит в ресторан. Что было причиной? Встреча с друзьями? Свидание? Простое желание перекусить? Любое ваше намерение стало целью и она запустила процесс планирования. Он управлялся вашими принципами. В случае ресторана это стандарты кухни, цена, удобство. И, конечно, в голове возникла предполагаемая картинка предстоящего вечера. Разговоры, атмосфера. Визуализация цели дала толчок мозговому штурму. Вы стали размышлять о том, будут ли свободные столики в ресторане, не нужно ли переодеться. Деталей множество, осталось их организовать, определить приоритеты. Захочет ли партнер пойти именно в этот ресторан? Последовательность действий. И вот, наконец, вы концентрируетесь на конкретном ключевом действии. Позвонить в ресторан и зарезервировать столик. Вся последовательность шагов занимает считанные минуты. И именно это — естественная модель планирования, органичная нашему сознанию. Чаще, однако, мы сталкиваемся с моделью неестественного планирования. Если начальник начинает совещание с фразы Есть на этот счет у кого-нибудь хорошие идеи? Это не естественное планирование. Оценки идей должны предшествовать определению цели и перспектив. Мозговой штурм, структурирование найденных мыслей, иначе поиск идеи не увенчается успехом. Увы, мы сталкиваемся с такой моделью планирования постоянно. А потому порой предпочитаем вообще ничего не планировать. В режиме Аврала подключается модель реакционного планирования. Все наваливаются на работу, а от сотрудников требуют все больших усилий. Понимая, что ситуация лучше не становится, участники процесса пытаются ее упорядочить. Чувствуют необходимость свежих идей. Собираются для мозгового штурма. Цель всего предприятия уже забыта. А между тем с нее-то и нужно было начинать. Не вносите в жизнь хаос. Следуйте верному порядку планирования. Пять этапов естественного планирования. Определите цель и принципы. Отнестись к любому делу более осознанно поможет вопрос «Зачем?». Сформулировать свои принципы фраза «Я предоставил бы другим полную свободу действий, если бы они». Если бы они что? Каких правил должны придерживаться окружающие, чтобы вы с ними сработались? Как вы сами должны вести себя с другими? Визуализируйте результат. Какой будет ваша карьера через два года? Каким будет этот проект по завершении? Какие эмоции он вызовет у клиента? Было бы хорошо, если… Такая установка ускорит работу в разы. Мозг запрограммирован на то, на чем вы сконцентрированы. Проведите мозговой штурм. Отключите внутреннего критика. Позвольте себе записывать любые идеи. На этом этапе важнее количество, а не качество. Зафиксированная идея больше не будет зря будоражить сознание, а встроится в рабочий процесс, либо позже отсеется. Продумайте организацию. Как только вы окинете взглядом записанные идеи, вы заметите возникающие между ними закономерности и приоритеты. Чтобы это было проще, используйте технику ментальных карт. Есть множество программ для их создания. К примеру, MindJet. Определите конкретные следующие действия. Каждая задача должна обернуться вопросом, каково следующее действие. Не стоит нарушать порядок этих шагов. Если вы интересуетесь у коллег, нет ли пары хороших идей насчет нового проекта, но толком не представляете, зачем он нужен компании и каково общее видение задач, вряд ли стоит рассчитывать на продуктивное обсуждение. Насколько детализированной должна быть такая система планирования? Ровно настолько? чтобы не держать проект в голове, а превратить его в ряд четких направленных действий. А ускорить планирование поможет пара интеллектуальных хитростей. Определите персональное рабочее место в офисе и дома. Оно должно ассоциироваться только с работой и ни с чем другим, всякий раз настраивая вас на деловой лад. Уделяйте особое внимание инструментам работы, вплоть до канцелярских мелочей. Пусть они будут не только удобными, но и красивыми. Тогда и работа в радость. Копать клумбу приятней лопатой из Икея. Записывать идеи ручкой «Карандаш» в блокноте «Малискин». Печатать квартальный отчет на MacBook Air. Однако помните, конечная цель такой подготовки — удобное структурирование информации. Если вам постоянно нужно тратить досадные минуты на то, чтобы найти информацию на жестком диске MacBook'а, или вновь и вновь пересекать кабинет, чтобы отыскать нужную бумагу в захламленном шкафу Икея, не поможет ни стиль, ни удобство инструментов. Более того, если шкафы для документов или электронная почта переполнены, у вас возникнет подсознательное нежелание браться за работу. Не соблазняйтесь функцией поиска в компьютере. Способ найти информацию по ключевым словам подводит чаще, чем думают. Надежда на него в конце концов оборачивается. Хаосом в документации. Куда надежнее персонально настроенная система информации. А если до информации трудно добраться, зачем вообще она вам нужна? GTD это легко, напутствие. Методика GTD очищает сознание. Это, однако, не мистическая практика просветления, но конкретные приемы, упорядочивающие повседневную жизнь. Овладевая ими, каждый может столкнуться с трудностью сбиться, посчитав некоторые элементы методики неважными. Так скучно вести все эти списки. Но может и легко вернуться на прежний путь, когда пожелает. Даже если вы используете всего несколько приемов из методики, вы все равно добьетесь серьезных улучшений. Одно правило двух минут способно освободить часы жизни. Навык фиксировать события в календаре и не отклоняться от них существенно успокоит нервы. Привычка задавать себе и другим вопрос Каким должно быть следующее действие, сделает вас и коллег куда более продуктивными. Вы можете достичь подлинной вершины мастерства во владении GTD. Это случится тогда, когда вы признаете, что абсолютно любая проблема легко трансформируется в ряд конкретных задач, и вы готовы определить их прямо сейчас. В результате между сознанием и действием нет зазора. Время летит незаметно, а работа радует. Никакая информация больше не ставит вас в тупик, и вы чувствуете себя по-настоящему свободным. 10 лучших мыслей. Думайте не о проблеме, а о ее решении. Пусть установка, каково следующее действие, станет ключевой опцией мышления. Любые помехи, лишь неправильно управляемые, входящие. Не держите задачу в голове. Запишите отведя ей положенное место в вашей системе. Если задачу можно решить за две минуты, решите ее, не откладывая. Календарь с намеченными делами — священная территория, и корректировки не подлежит. Персональная систематизация сведений куда надежнее поисковиков операционной системы, а если до информации трудно добраться, она вам не нужна. Уделяйте внимание дизайну рабочих инструментов. Это делает работу и приятнее, и легче. Чек-лист никогда не помешает. Уровень энергии в течение дня не одинаков. Следите за ее перепадами и координируйте расписание в соответствии с ними. В любой ситуации задавайте вопрос «Зачем я делаю это?» Тренируйте осознанность. Рекомендуем также послушать саммари книги С. Дж. Скотта «Новый взгляд на список важных дел. Как успевать выполнять все самое значимое». Смарт-ридинг. Саммари на лучшие нон-фикшн-книги в текстовом и аудиоформатах. Еженедельное обновление. Подписывайтесь на сайте smartreading.ru.